0: Muy buenos días, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí con ustedes a través de este medio del Internet para poderles trasladar otro mensaje de la Palabra del Señor. Y quisiera que conmigo usted abra su Biblia y su aplicación de Biblia si lo tiene en su celular y nos dirijamos al Salmo 23. Un Salmo muy conocido, muy sabido por todos nosotros y que definitivamente pues, en este día pues, vamos a compartir una vez más acerca de estas verdades que encontramos en el Salmo 23. La Escritura nos dice de la siguiente manera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un salmo muy lindo, muy precioso, que ha sido de inspiración para muchos para poder componer algún cántico espiritual. Otros han extraído grandes mensajes de este mismo salmo y también lo hemos aprendido a través de la memorización y nos ha ayudado en gran manera. Esta mañana vamos a considerar un nuevo tema basado en este texto bíblico que lo he titulado El cuidado pastoral de Dios. Cuando hablamos de pastoral yo quisiera que usted y yo por un momento dejemos a un lado el concepto que tenemos en la actualidad de un, del concepto pastoral. Que no nos enfoquemos en ese pensamiento que tenemos acerca de un líder que está encargado de una iglesia, de una congregación, de una iglesia local que tiene funciones netamente dentro de la misma. Hoy en esta ocasión, basados en el Salmo 23, queremos vernos bajo la perspectiva que David lo está presentando. Ese aspecto pastoral de cuidar ovejas, literalmente. Recordemos que una de las cosas importantes que en la Biblia, en la Biblia se nos describe es que la gran mayoría, por no decir todo el pueblo de Israel, tenía su cultura basada en este aspecto del trabajo, el ámbito pastoral, el cuidado de ovejas que inclusive encontramos algunas mujeres que también ejercían esta, este oficio dentro de estos aspectos importantes. Cuando encontramos allá a Moisés que llega a cierto lugar después de que sale huyendo de Egipto, pues encuentra ahí a las hijas de Jethro y encuentra que definitivamente todas ellas son mujeres que se dedican a este oficio pastoral. También cuando Israel es en llamado por José para poder vivir en Egipto, pues todos ellos tienen este oficio pastoral. Así que en esta mañana yo quiero que nos enfoquemos un poquito en la mentalidad del mismo rey David. Este salmo es escrito por él y por lo tanto queremos ponernos en los zapatos del rey David en estos momentos. Recordemos que él ejercía este oficio desde muy pequeño y que definitivamente cuando usted lee la historia acerca de la batalla que hay con Goliat cuando él habla con Saúl el mismo rey David le hace patente a él las hazañas y las cosas que han sucedido cuando él cuidaba ovejas cuando llegaba un depredador un oso, un león y él salía al frente de, la, de los mismos así que David está pensando un poquito en su oficio pero lo traslada desde el punto de vista cómo sería si Dios es mi pastor y yo tengo la función de oveja, ¿cómo me sentiría yo? ¿Cómo se sienten las ovejas cuando yo estoy ejerciendo ese oficio a hacer con ellas? Así que este Salmo nos va a dejar a nosotros entonces ese pensamiento para que nosotros nos pongamos a pensar muy bien en este hecho, el cuidado pastoral de Dios. ¿Cómo Dios cuida de nosotros así como David cuida a sus ovejas? Y David nos va a presentar algunas cosas importantes en esto. Para empezar, vamos a considerar un aspecto importante de este tema. El cuidado pastoral de Dios empieza cuando se tiene la relación pastor oveja. Usted se da cuenta en el versículo 1 empieza a mencionar el nombre propio de Dios. Dice Jehová. El Salmo empieza directamente presentando quién es este personaje tan importante que pastorea al mismo rey David y que definitivamente en consecuencia nos pastorea a nosotros, Jehová. Así que el nombre propio es la clave para poder experimentar el cuidado pastoral. Aquí el rey David menciona a Jehová porque él es el autoexistente, el que existe por sí mismo, el creador de todas las cosas. Así que no presenta a cualquier personaje, presenta a alguien que está por encima de todos y que ha sido y es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, en este momento, David quiere que nosotros entendamos que el cuidado pastoral empieza cuando se tiene esa relación de pastor-oveja. Conocer tiene la connotación de una relación muy estrecha e íntima y es importante. Al único que seguirán. Las ovejas es al pastor Pues lo conocen. Jesús usa también esta misma figura Allá en el Evangelio de San Juan En el capítulo 10 Y dice Jesús Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen Así que si queremos experimentar Su cuidado pastoral Debemos conocerle y tener esa relación Pastor oveja No puede haber continua, Continuación O continuidad en la relación, si no existe esta genuinamente. Por lo tanto, es importante saber que esta relación es la clave, Jehová. Otra cosa importante que encontramos dentro de este mismo texto es la mención del de nombre propio, de ese cuidado que Dios está teniendo, pero también la apropiación personal de tal relación. Vea el pasaje, dice, es mi pastor. El verbo es, que utiliza aquí el mismo Rey David, expresa una realidad, algo genuino entre el pastor y la oveja. No sean simplemente suposiciones, es algo real que está existiendo. Así como David tiene una relación literal con sus ovejas que está cuidando ahí en los pastos, así David traslada esa, esa figura hacia con Dios y con él. Esa es la relación que realmente existe, es genuina, es verídica, es real. Tener la seguridad de pertenencia es fundamental para la oveja. te sé cómo dice el rey David, Jehová es mi pastor. Este adjetivo posesivo lo demuestra. David no está diciendo Jehová es un pastor, sino dice es mi pastor. Porque está usando el adjetivo posesivo que nos indica identidad. De saber a qué pertenezco y de dónde soy Así como sus ovejas, David las está cuidando ahí mismo Pero saben que las ovejas le pertenecen a él Y él pertenece a las ovejas Por lo tanto, para poder experimentar el cuidado pastoral de Dios Hay que experimentar la relación pastor-oveja Si no, lo demás que David va a mencionar No va a, tener una, no va a ser una realidad de la vida de, de nosotros por lo tanto, es importante que usted y yo pues, nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Es realmente Dios mi pastor? ¿O simplemente lo sé que Él es el pastor? Por lo tanto, es importante que usted y yo analicemos esto. Si hemos nacido de nuevo, de nuevo usted y yo tenemos una experiencia única que nos debe de impulsar a entender Dios es mi pastor. Ese aspecto de pertenencia, de identidad, es la que le va a ayudar a usted y me va a ayudar a mí a poder enfrentar las diversas situaciones y a poder degustar del cuidado pastoral de Dios. Otra de las cosas importantes no solamente es entender que la relación pastor y oveja es de suma importancia, sino que también que el cuidado pastoral de Dios se ve de una forma total y absoluta hacia nosotros. Note usted que el texto bíblico ahí en el verso 1 dice, nada me faltará. Esto es importante porque la palabra faltar que utiliza el mismo rey David, significa carecer, faltar, menguar, necesi necesitar, de crecer. En otras palabras David está diciendo, por cuanto él y yo, Dios, tenemos una relación vital, pastor y oveja, se llega a la conclusión, no voy a carecer de nada, no me va a menguar nada, no voy a tener falta de nada, no voy a estar necesitado de nada, porque esa relación es clave y especial. En los siguientes versículos, David va a mencionar algunas cosas importantes de qué significa esto de nada me va a faltar. Si usted y yo, pues, vamos al, al texto, vamos a encontrar algunas cosas importantísimas. Lo primero, la alimentación es saludable. El mismo verso 2 lo hace mención. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Esto engloba, hermanos, un estado saludable que se va a experimentar. Y todo a raíz de que esa relación pastor y oveja es clave e importante para experimentar su cuidado. Así que el cuidado se va a ver de una forma total y absoluta hacia nosotros en esta alimentación saludable. ve usted lo interesante, comida sustentable. Mire el texto, dice, en delicados pastos me hará descansar. La palabra que se utiliza aquí para descansar, o mejor dicho, eh, de pastos, Indica el retoño o el brote tierno del pasto. No solo son mencionados con respecto al alimento, sino como un lugar fresco de refrigerio. La palabra descansar que utiliza aquí el mismo el rey David, significa agazapar, agazaparse con todas las cuatro patas encogidas como un animal reclinado. David está viendo su escenario y está viendo que muchas de las ovejas que él ya ha llevado a pastar, encuentran un lugar agradable, cómodo y se echan. Cuando realmente nosotros entendemos lo que David está mencionando, nos hace considerar también este hecho. Cuando usted sabe que Dios es su pastor, lo único que usted y yo vamos a experimentar, no solamente el hecho de que él va a proveernos, sino que vamos a poder descansar como estos animalitos, que al llegar a estos lugares tan tiernos del pasto que tienen, como el rotoño que están saliendo, es un lugar agradable para poder descansar. Es interesante que la acción que menciona el mismo Rey David aquí, me hará descansar. Él no va a descansar, sino que lo van a hacer descansar. Es una acción activa. Dios produce esa acción voluntaria y ejercida por él mismo Y esa acción indica un acto que ha existido siempre en la vida de él. Por lo tanto, David tiene eso en mente. Saber que él siempre les ha dado el descanso necesario y el alimento sustentable a sus ovejitas. Así David se proyecta hacia con Dios. como Dios también es, hace y está haciendo todo lo que él va a necesitar proviéndole todo esto. Otra cosa importante que David menciona es la bebida sustentable. Mire, el texto también dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. La palabra reposo, utilizada aquí por el mismo el rey David, significa un lugar de descanso o una habitación de paz total. Y hace mención de algo interesante. Mire este reposo es junto a aguas este tipo de aguas habla de aguas tranquilas cuyo correr invita al mismo reposo no son torrentes ruidosos por una parte ni tampoco son estanques de agua repugnantes es un correr saludable y agradable son aguas que no están agitadas no son turbulentas y que realmente es un ambiente de tranquilidad Total, en medio de todo esto, dice el rey David, en delicados pastos, y él hará descansar, miren lo que va a hacer Dios, me pastoreará. Verso 2 lo dice al final. La palabra pastorear aquí significa correr como una chispa, conducir y proteger. La idea que David tiene en mente es de aquí que nos habla de prontitud, alguien que corre. Alguien que va deprisa a hacer esta labor. Cuando vemos a David presentando esta acción de que él está en toda la prontitud de llevar a sus ovejas para que puedan descansar en los pastos y que junto a aguas ellas puedan estar tranquilas, David se proyecta así con Dios. Lo mismo hace Dios con nosotros. Él corre a prisa como una chispa. Con esa prontitud Dios actúa hacia nosotros para que podamos experimentar esta gran bendición. Tanto los pastos delicados como las aguas de reposo son figuras de lenguaje que hablan de tranquilidad y quietud, ajeno a todo lo que indica terror e intranquilidad. Cuando nuestro sustento de comida y bebida nos es dado por Dios, podemos estar seguros y tranquilos de que no nos faltará nada. Y al tenerlo de parte de Él, podemos estar tranquilos y descansar en Él sin afanarnos y su sustento para nosotros será saludable. No cabe duda, hermanos, que la primera parte de lo que estamos considerando nos lleva a nosotros a plantearnos también este hecho, que el cuidado pastoral de Dios va a ser de forma total y absoluta hacia nosotros. Dios va a estar dándonos nuestra comida, Dios va a estar dándonos nuestra bebida. Es lo que Jesús también traslada allá en, en Mateo capítulo 6. No se afanen, qué han de comer o qué han de vestir, porque Dios... Sabe que necesitan todas estas cosas, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, algo que usted y yo tenemos que aprender es, en medio de este panorama que estamos teniendo y viendo constantemente, podamos nosotros proyectarnos a saber que su buen pastor va a cuidar de usted. No los va a dejar, hermanos. Si usted ha nacido de nuevo, recuerde, usted tiene una relación pastor y oveja, clave y vital. Pero si no le conocen, definitivamente estos beneficios no van a poder ser disfrutados a plenitud. Por lo tanto, la invitación está de que si alguien no le ha abierto su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es un buen momento para hacerlo y abrirle las puertas en la totalidad para que Él sea su pastor y usted pueda apropiarse de esa identidad necesaria. Otra cosa importante donde se ve la forma total y absoluta de su cuidado hacia nosotros es en el hecho de la guianza, guianza segura. Los versículos 3 y 4 nos muestran ahora entonces algo importante. ¿Dónde se muestra esta guianza, guianza segura? En el confortamiento interno. Mire el verso 3 dice, confortará mi alma. La palabra confortar utilizada aquí por el mismo Rey David significa volver a traer. De ahí donde se usa el concepto de refrigerio o calma. El significado básico de, esta, de este verbo es volver al punto de partida. En este sentido, volver hacia Dios y estar con Él. De ahí donde este concepto de, de traer al punto de partida, muchas veces en, el, en los textos que se utiliza, se usa como arrepentimiento. Es regresar para con Dios. Así que la idea de confortamiento que el mismo rey David presenta aquí, es que nosotros siempre estemos conscientes de regresar, de ver a Dios como el único que puede concedernos siempre el refrigerio y la calma en nuestro ser interno. Y por eso, así como las ovejas se sentían tranquilas cuando David volvía a estar con ellas, de esa misma manera se ve el estar cerca de Dios para con nosotros cada momento de nuestras vidas. Debemos de buscar a Dios y siempre contaremos con ese elemento para nuestra alma. Su paz y confortamiento, su alianza nos da a otorgar siempre esa calma que necesitamos. Por eso es vital importante que usted y yo siempre mantengamos una relación con Dios constante. No es simplemente caer en la trampa de una religiosidad donde pensamos que ya estamos bien con Dios y eso es suficiente. Esto es alimentar constantemente esa relación. Así como David estaba teniendo una relación constante con sus ovejas, así Dios quiere que nosotros también la tengamos. Santiago cuando escribe su epístola, ahí en el capítulo, 9, en el capítulo 4, mejor dicho, Santiago hace ver a todos los creyentes, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es clave importante de que usted y yo podamos experimentar su confortamiento. ¿Cómo lo podemos obtener? Simple. Con esa relación oveja-pastor para poder experimentarlo. Otra cosa importante donde se ve también esa guianza segura es en la conducción adecuada. Miren que el texto también habla de guianza. Verso 3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El verbo guiar, aquí utilizado por eh, David una vez más, significa encaminar, guiar, llevar, conducir. Podemos confiar que su conducción es segura por muy difícil que parezca el sendero que nos lleve. Con él a nuestro lado podemos descansar seguros y confiados que nos llevará a un puerto seguro. Importante que esa conducción, dice el mismo rey David, es por sendas de justicia. En otras palabras, camino de justicia. Esos son caminos de seguridad dirigidas por Dios y agradables a Él. No cabe duda de que encaminarlos por veredas correctas es lo que nos permite a nosotros evitar tomar nuestros propios senderos que muchas veces nos traen consecuencias dolorosas. En cambio, Él nos muestra ese sendero efectivo y que no nos dará dolores de cabeza. Si seguimos adecuadamente su guía, evitaremos este tipo de situaciones. No hay mejor cosa que aprender que su conducción es adecuada. Dejémoslo guiar por Él. Cuando Él nos guía, todo es mucho mejor. Hay un himno que dice, me guía Él. Con cuánto amor me guía Él. Si usted y yo aprendemos a que Él nos dirija y nos conduzca, en medio de esta situación difícil, usted y yo vamos a aprender grandes lecciones acerca de su forma total y absoluta hacia nosotros en su cuidado, que se ve de una manera total. Otra de las cosas importantes que David está presentando es la protección reconfortante. Ahí se ve ese cuidado total y absoluto de Dios, esa protección. Mire el verso 4 dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte», no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa protección reconfortante es la que nos va a ayudar a nosotros en el caminar de esta vida. El verbo andar, cuando dice David, aunque ande, significa conducirse por algún sendero. Y el valle de muerte que menciona aquí David, él está pensando de la misma manera como cuando él está conduciendo a sus ovejas hay ciertos lugares donde tienen que atravesar esa situación, estos senderos, para poder llegar a otros lugares donde el mismo pastor ha designado que estén. El Valle de Muerte es una quebrada rodeada de peñascos precipitosos, con densos bosques que bien pueden inspirar al miedo y proporcionan guarida para las fieras. Estos eran esos lugares, esos en estos valles donde tenían que recorrer las ovejas, donde a, lo, a los lados habían bosques y peñascos, donde realmente podían refugiarse fieras y podían atacar en cualquier momento. Aún en medio de esas situaciones, el mismo David presenta este hecho importante, que así hace Dios en la vida de él. Hay momentos en los cuales Dios permite que atravesemos ciertos valles difíciles, desconocidos para nosotros, que puede pasar? si. Sí. Pero ahí está la mano poderosa del Señor, que son muy necesarias para que nosotros podamos enfrentar esta situación. Esta etapa que estamos viviendo en Guatemala es una etapa de un valle de sombra de muerte. Usted puede ver las noticias y cada vez más el número de fallecidos por este virus es, va en aumento. Y a veces viene el miedo y el temor. Pero ojo aquí: no. Tenga miedo. Cuenta con la protección reconfortante de Dios. Este mismo pasaje nos hace ver a nosotros que nos indica que nuestro transitar en la vida hemos de ir por senderos que pueden ser de riesgo y que nos causen temor o miedo. Pero la certeza que hará desaparecer tal estado a nuestro ser es el saber que su compañía siempre estará con nosotros. Note usted la expresión que el mismo rey David dice, aunque anden en valle, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esta expresión es, estarás junto a mí. Así que no importa qué valle hemos de atravesar, si Dios va con nosotros, podemos atravesarlo tranquilamente. Y por eso, no hay confianza que aquella que nos hace pensar que nunca se irá a nuestro lado. Esta confianza es la que nos mantiene a nosotros seguros en todo momento. Siempre Él estará ahí con nosotros, sean los buenos como en los malos momentos. Si Dios va con nosotros y está con nosotros, no importa cuál sea la situación que ha de venir a la vida. Y podemos recordar a ciertos personajes bíblicos, aquellos tres varones que fueron metidos al horno de fuego. Ahí los puede usted ver, en el horno. Adentro, Pero Nabucodonosor ve a otro personaje ahí dentro. Está conjunto con estos muchachos. Pero también puede, podemos ver otro caso interesante cuando David es lanzado al, al foso de los leones. Cuando el rey en la mañana va a buscar a Daniel y dice, estás ahí, te ayudó tu Dios. El mismo Daniel dice, Dios estuvo conmigo y mandó. Un su ángel para que cerrara la boca de los leones. No importa qué valle es el que usted está atravesando. Hoy estamos todos atravesando este mismo valle de incertidumbre, de conflicto, de escasez. No importa. Dios está con nosotros y eso debe ser suficiente para que nosotros podamos decir podemos avanzar y podemos llegar a puerto seguro con él. Por eso el mismo Rey David en este mismo versículo dice, no temeré mal alguno, no me voy a asustar, no me voy a asombrar de lo que vaya a pasar o suceder. Por eso en el Salmo 91 dice, carán a tu lado mil y diez mil, mas a ti no llegará. El cuidado del Señor, esa protección es reconfortante para nosotros. Cada día que termina y que concluye, hermanos, debemos darle gracias a Dios, porque una vez más, Finalizamos el día triunfantes y victoriosos no contaminados y no formando parte de la lista de muchos que han sido contagiados porque su cuidado y protección están con nosotros. Pero tenemos que confiar en él plenamente a toda costa. Otra cosa importante que David presenta en el cuidado pastoral de Dios que es de forma total y absoluta es en la disciplina edificante, que esto forma parte de su guiancia guianza hacia nosotros. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estas eran, estos eran elementos o instrumentos para conducir a las ovejas. La vara en este texto habla de autoridad y el callado habla de un sostén o apoyo o respaldo. Estos eran instrumentos que definitivamente servían para la guianza de las mismas ovejas, para el cuidado y la proyección, en un sentido, pero también para poder corregir a las ovejas en un momento dado, cuando se querían desviar, el callado servía para poder jalar de regreso a las ovejas al revir. De nuestro Dios tenemos tal proceder. Si Él nos corrige, es el trato más tierno para, no, para nuestro propio bien. Su autoridad nos la hace patente e incluso nos los hace recordar a través de su callado, que nos jala para continuar con él. Mire, David llega a una conclusión, dice que estos dos elementos o estos dos instrumentos provocan algo en él. Me infundirán aliento. Esta palabra aliento que utiliza aquí David significa satisfacción y suspirar y poder respirar tranquilamente. Esta palabra originalmente se utilizaba para hacer referencia a respirar hum. profundamente debido a una intensa emoción. Cuando usted tiene presente que Dios está cuidando de usted, dándole su protección con esa alianza necesaria, confortamiento, conducción, protección y disciplina, definitivamente llegamos al punto de experimentar esto, aliento. Y la palabra infundir aquí es Dios para transmitirnos este, suspirar esta satisfacción a través de estos elementos importantes. Por esa misma razón, en esta primera, en este segundo punto, David nos ha mencionado el hecho de que su, su cuidado pastoral es de forma total y absoluta hacia nosotros. Pero ahora el mismo David, en los últimos versículos 5 y 6, nos va a hacer mención del hecho de que el cuidado pastoral de Dios se ve en el trato abnegado hacia nosotros. Una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender, hermanos, es que Dios está tan interesado en nosotros. Él tiene un, un trato abnegado hacia nosotros. Pareciera ser que las cosas que están sucediendo, pareciera ser que Dios como que se, se desentendió de nosotros. Y no es así. Tenemos que aprender. Él es un pastor, un padre abnegado por sus hijos. Y él lo va a demostrar en esa manera muy especial. Miren el versículo 5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bueno, ¿dónde vamos a ver el trato negado de Dios hacia nosotros? Bueno, en presencia de adversidades. <risa> Importante, la palabra mesa que utiliza aquí David habla de alimento y el aderezar aquí implica o indica que prepara y dispone un convite en medio de estas situaciones de adversidades. En medio de este escenario, David puede darse cuenta que él ha llevado a sus ovejas a pastar y a comer saludablemente y ricamente con pastos de reposo, en agua de reposo y en pasos para que ellas puedan descansar, aunque aun a su alrededor el entorno esté sitiado por fieras por adversarios hostiles. No cabe duda, mis hermanos, que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, una de las cosas que podemos ver de Dios es ese cuidado abnegado. Dios, en medio de esta situación, para muchos es escasez, para muchos es calamidad, Dios extiende su mano y nos provee mesa constantemente. Los tiempos de comida usted se puede dar cuenta, Dios provee para que nosotros podamos estar comiendo, aun cuando las cosas a veces suben de precio, ¿cómo vamos a conseguir tal cosa? Dios es proveedor de sus hijos. Por eso hay un salmo interesante que usted tal vez conoce, No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan porque esto es lo que David tiene en mente, así como él abnegadamente se preocupa por llevar a sus becas a un lugar para que ellas puedan descansar y comer, así hace Dios en medio de las adversidades. Dios está proveyendo y supliendo todo lo que nosotros vamos a necesitar. Por eso ese adere aderezar aquí, una vez más, David lo hace patente, que él mismo es el que va a actuar para hacer estas cosas. Allá usted puede recordar a un profeta Elías, que definitiv definitivamente anda huyendo, y en medio de esa situación difícil que él está teniendo, Dios le provee cuidado a su siervo, le envía cuervos para que le lleven de comer, toma agua del río que hay por ahí, y Dios está cuidando de una manera muy, pero muy especial. Dios puede hacer, y está haciendo lo mismo el día de hoy, solamente Debe usted de confiar en ese cuidado pastoral de Dios. Saber que usted es su oveja y, por lo tanto, como oveja, Dios se encargará de pastorearle a usted, de brindarle todo lo que usted necesita. También el mismo rey David hace patente el trato negado de Dios hacia nosotros de una manera muy personal. Mire, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. ¿Por qué digo de una manera muy personal? Bueno, aquí el concepto de ungir en la Biblia se usa de varias maneras. Una era utilizado para ungir a los sacerdotes que estaban para ministrar en el, en el templo. También se ungía a un nuevo gobernante que iba a estar al frente de la nación de Israel. Pero también se utilizaba el aceite, específicamente se ungía a los enfermos como un proceso medicinal. Pero aquí... Tiene algo interesante David en mente. Y oiga usted, en la antigua cultura del cercano oriente, era costumbre ungir a una persona en un banquete con aceite fragante, como con una loción. Los anfitriones debían proteger a sus invitados que habían sido ungidos con ese aceite fragante a toda costa. Así que el concepto de ungir aquí que David presenta Hace el hecho de que Dios personalmente, abnegadamente, se va a comprometer a cuidar de nosotros de una manera muy especial. Así como su cultura tenía esta idea de poder proteger a los invitados, sea, sea lo que sea y cueste lo que cueste, ellos tenían que cuidar de ellos de una manera muy, pero muy especial. El trato era algo muy, pero muy negado que se tenía, por lo tanto David tiene esto en mente de saber que Dios está haciendo lo mismo Dios ofrece la protección de un anfitrión aun cuando estemos en medio de los enemigos tal proceder muestra el acercamiento muy íntimo entre pastor y oveja, Dios dará tal trato tan personal hacia nosotros pues somos suyos, y mire a raíz de esto viene algo importante, dice David mi copa está rebosando, esta copa Habla de abundancia, porque está rebosando, no está escasa. Habla de esa satisfacción que puede haber. Y por lo tanto, nos habla del hecho de que Dios cuida de nosotros de una manera muy especial. Un gest, mi cabeza, está en la acción activa. Lo cual implica también que Dios está actuando personalmente hacia con nosotros. Por esa misma razón, mis amados hermanos, podemos contar que el cuidado pastoral de Dios hacia nosotros va a ser abnegado hacia cada uno de nosotros. Por eso ten en cuenta este hecho. Dios personalmente va a intervenir para podernos ayudar. También recibimos solo buenos tratos de Él. El mismo el Rey David dice en el verso, en el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que estos dos conceptos importantes son esenciales, el bien y la misericordia. Dos elementos para estar muy bien. Todo lo bueno y la benevolencia de Dios están asegurados para nosotros los que creemos y somos sus hijos. Y así como David tiene presente a sus ovejas, que nada les va a faltar. Por lo tanto, el bien y la misericordia siempre van a estar para con ellas, porque él, como un, David, como un pastor que los está cuidando, Nunca le va a hacer falta todo bien y toda misericordia y compasión de él hacia con ellas. Lo mismo traslada David esta imagen hacia Asia, con él para con Dios. De la misma manera no me va a faltar nunca de Dios el buen trato, el buen cuidado, porque siempre va a estar todos los días de mi vida, dice el mismo Rey David. Santiago nos habla de que toda cosa buena desciende de lo alto del Padre de las luces. Gracias por tal proceder de Dios hacia nosotros, mis hermanos. Recuerde eso. Nunca le va a faltar el bien y la misericordia de Dios. Porque esto lo van a seguir todos los días de su vida. La idea de me seguirán es me van a perseguir, van a ir detrás de mí, donde quiera que yo vaya. Pero eso es importante. Para poder degustar de esto, hay que estar conscientes de que somos parte del redil somos ovejas y él es nuestro pastor. Por último, David tiene el hecho también de entender que el trato abnegado de Dios hacia nosotros es que moremos con él para siempre. Mire y en la casa de Jehová moraré por largos días. Termina con esta escena final, este salmo, donde el mismo rey también tiene presente este hecho de que Él va a llevar a todas sus ovejas a casa nuevamente para que estén siempre con Él. Y así va a pasar con nosotros. Tengamos muy presente este hecho. Vemos que los creyentes morarán con Dios. Dios, el perfecto pastor y anfitrión, promete guiarnos y protegernos a lo largo de la vida para llevarnos a morar para siempre con Él. Solo estamos de paso aquí, mis hermanos, el cuidado pastoral de Dios lo veremos aquí. Y su propósito es que usted y yo moremos siempre con Él. Así que la escena culmina de una manera muy, pero muy especial. Dios hará con nosotros algo muy especial. Que estemos con Él. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por eso, mis amados hermanos, esta mañana... Es algo muy especial. Su buen pastor está ahí. Usted es su oveja. Si usted le abrió el corazón un día a Jesucristo y lo invitó a que fuera su salvador único y suficiente y que ahora usted es parte de ese nuevo nacimiento, parte del cuerpo de Cristo, tenga por cierto que el cuidado pastoral de Dios siempre lo va a experimentar. Pero es necesario entender que empieza con esa relación pastor y oveja pero también se ve en la forma total y absoluta hacia nosotros, en su cuidado, en su alimentación saludable, en su guianza segura, pero también en el trato, en el trato abnegado que Él tiene para con nosotros. Hermanos, una nueva semana Dios nos da. Dios, una nueva semana donde Él quiere que usted y yo experimentemos su cuidado pastoral. Por eso mi deseo y mi anhelo en este día es que usted como oveja descanse en él, pues él tiene cuidado de nosotros».